0: Herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast. Meine geschätzten Damen und Herren, eines vorweg, falls Sie denken, das tönt heute wirklich nicht ganz so wie gewohnt, das liegt daran, ich und Robert sitzen heute nicht wie sonst üblich am gleichen Tisch, sondern rund 900 Kilometer entfernt. Er in Zürich, ich an der holländischen Nordatlantikküste und wir zeichnen diesen Podcast Remote auf. Das ist heute ja eigentlich technisch. Problemlos möglich, so hoffen wir zumindest, Sie verzeihen uns, wenn sie hier und da vielleicht ein bisschen, wenn es hier und da vielleicht ein bisschen hackt oder knarzt und damit beginnen wir. Ich sende meine Grüße nach Zürich. Hallo Robert, schön, dass wir uns auch diese Woche kurz sprechen können.
1: Hallo Micky, schön, dass es geklappt hat.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen. How to Real Estate, der Immobilien-Podcast mit Robert Plantag und Michael Meier Präsentiert von Crowdhouse und Bevor wir loslegen, der Hinweis abonnieren lohnt sich und Sie können uns auch jederzeit Ihre Fragen stellen. Wir beantworten diese gerne in unserer Kategorie Die Frage der Woche Mit der wir auch heute anfangen. Die Frage wurde uns gestellt direkt über Spotify von Elias und sie lautet, und ich finde es eine clevere Frage und es ist, ich habe keine Antwort darauf, aber ich habe mir, so, habe mir diese Frage so noch nicht gestellt. Aber ich finde es einen äh, interessanten Aspekt. Angesichts der nun doch deutlich gestiegenen Zinsen, müsste das nicht früher oder später Auswirkungen auf die Tragbarkeitsanalysen der Banken bei der Zinsvergabe haben? Die meisten rechnen ja mit einem Szenario von 5%. Davon sind wir ja nicht mehr so weit entfernt wie auch schon. Du verstehst den, den Ansatz der Frage, also grundsätzlich, dass man sagt, okay, man hat eigentlich immer mit 5% gerechnet, das war ja recht weit entfernt, jetzt ist man dieser 5%-Marke ein Schrittchen näher gekommen, Dann müsste das nicht irgendwann früher oder später eine Auswirkung haben.
1: Also meiner Meinung nach nicht, weil wir haben ja schon mit 5% schon länger gerechnet, schon bevor wir in diesem extrem tiefen Tiefzinsumfeld waren und man muss ja mit was rechnen, wo man sagt, das ist auf einen ich sag jetzt mal, mittleren Horizont äh, mittleren, längeren Horizont quasi realistisch und und also ich meine, wir sind doch noch weit entfernt, also jetzt heute heute hat ja die SMB den Leitzins auf 1,75 erhöht, dazu, ja. aber ich meine, das sind wir immer noch äh, äh, sehr, sehr weit entfernt, über 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 3% davon, von 5% entfernt beim Leitzins. Ähm, also ich glaube, da sind wir noch mehr als gut, auch bei den, bei den Festhypotheken, ähm, die sich eigentlich eher wieder eingependelt haben, ähm, sehe ich da kein Problem aktuell. Wie siehst du das, Micky?
0: Ich habe nichts diesbezüglich gelesen, dass die, und das wäre ja dann die Firma, die hauptsächlich da tätig sein müsste, dass die da irgendwo ein Problem sehen würde. Ähm, und das heißt, eigentlich auch die schätzen nicht ein Also die Frage wäre ja, wie realistisch ist es, dass wir wirklich äh, wirklich in die Nähe dieser 5 Marke kommen, dass sie eigentlich als Extremwert nicht mehr nicht mehr dienen würde, sondern mehr als Realwert und äh, ich glaube, das das ist ein Szenario, von dem wir sind wir immer noch weit weg, nicht zuletzt auch deswegen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es ist immer noch so, dass Hypothekarzinskurven in der Schweiz bei einigen Anbietern invers sind, das heißt, dass die kurzen Laufzeiten teurer sind als die langen, was eigentlich darauf hinspricht, dass viele davon ausgehen, dass sich die Zinsen im mittel- bis langfristigen Bereich wieder auf dem Rückgang befinden werden und damit sind wir schon beim Thema der Woche. Wir haben heute quasi ein bisschen Dienst nach Vorschrift, denn es war letzte Woche äh, mit der FED und der EZB schon erste Zinsschritte angekündigt und heute hat die SNB nachgezogen. Kurz die Zusammenfassung. Die EZB hat den Minischritt ähm, 0,25% auf 4% beschlossen. Die FED hat, wie erwartet, eine Pause eingelegt. Und die SNB hat wie auch wir beide angenommen hat einen weiteren Minischritt auf 1,75 Prozent ähm, durchgezogen. Ähm, deine Einschätzung? Also erstens mal, ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, das ist ziemlich genau das eingetroffen, was wir prophezeit haben. Wie wirkt sich das nun aus?
1: Ja, also ich sage jetzt mal, wie wirkt sich so aus? Ähm, ich glaube, alles andere wäre überraschend gekommen. Also auch wenn sie nichts gemacht hätten, wäre für mich überraschender gewesen, als dass jetzt die 0,25 Prozent erhöht haben, äh, also die 25 Basispunkte. Äh, wir haben es ja letztes Mal gesagt, es ist ein wichtiges Signal, dass die SMB sagt, ja nicht schon beim ersten Anzeichen äh, eines möglichen Rückgangs machen wir schon nichts mehr, sondern wir machen jetzt sicher mal noch... Ähm, aber ich glaube jetzt, dass dann quasi an der nächsten Sitzung, äh, dass man da zuerst mal die Füße stillhält und mal schaut, wie sich das entwickelt. Und dann je nachdem, wie sich die Inflation in der Schweiz entwickelt, dann quasi auf Ende Jahr in der letzten Sitzung ähm, des Jahres dann effektiv. Also ich sage jetzt mal, wenn die, wenn die Inflation, insbesondere die Kerninflation dann weiterhin im, 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 im äh, dem Rückgang ist, dass man dann vielleicht äh, die Zinsen mal sein lässt, wo sie sind, weil wir kommen ja sonst in genau das Dilemma, was wir, was wir haben mit, den, mit dem Referenzzinssatz. Und ich glaube, das ist sich die SMB sehr wohl bewusst, dass, ja, wenn sie noch weiter an der Zinsschraube dreht, dass dann der Referenzzinssatz, und das wird er sehr wahrscheinlich sowieso schon, also wird wahrscheinlich beim nächsten, äh, bei der nächsten Sitzung wird der Referenzzinssatz wahrscheinlich, also der Mietreferenzzinssatz sowieso nochmal angehoben. Äh, Im Moment also sieht da alles danach Rechnung aus.
0: Eigentlich alle ja sieht eigentlich sehr genau danach aus dass der Referenzzinssatz im, im Dezember dieses Jahres noch einmal um 0,25 vom BWO ähm, nach oben gesetzt wird das heißt, es wären dann wieder wieder eine, eine, eine Mietzinserhöhungsrunde von drei Prozent, würde da wieder drin liegen.
1: Genau, und da muss halt auch die SMB vorsichtig sein, dass hier nicht zu überspannen, weil sonst kommen wir dann in eine, in eine Spirale, in die man nicht kommen möchte. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Inflation nicht einfach so schnell verschwinden wird, die wird schon noch ein bisschen hartnäckiger bleiben als als gedacht, was was wahrscheinlich einfach heißt, dass wahrscheinlich die Zinsen so da, wo sie jetzt sind, also ich hätte jetzt gesagt, in der Spanne von 1,75 vielleicht maximal 2 Prozent einfach noch ein bisschen länger auf dieser Höhe bleiben, als vielleicht gedacht und im Grundsatz also nach wie vor immer noch sehr tiefes Zinsniveau in der Schweiz, auch verglichen mit dem umliegenden Ausland oder auch sonst und ich finde das eigentlich ganz, ganz okay, ähm, eben solange es hier nicht in, in irgendwelche Extremrichtungen geht, nach oben, aber
0: aktuell sehe ich keine Anzeichen dafür. Sehen wir uns vielleicht die Inflation an, was da einfach mitspielt. Du hast zum einen gesagt, äh, natürlich einer der größten Teile des Warenkorbes des LIK, der maßgeblich ist für die Berechnung dieser Inflation, sind eben wie gesagt die Mietpreise. Ähm, da ist anzunehmen, dass diese ähm, im, für einen Großteil dieser Wohnungen, die betroffen sind, von dieser Referenzzinsatzerhöhung im Oktober steigen waren. Das ist sicherlich äh, ein Punkt, der inflationstreibend sein wird. Ich finde es lustig, die SNB hat äh, ziehen, äh, Inflationsprognosen jetzt neu abgegeben, auf wieder einmal dreimal auf irgendwelche Kommastellen. Ähm, man muss ja einfach bedenken, die waren so meilenweit weg mit ihren Prognosen in diesem Jahr, dass diese Prognosen wahrscheinlich nicht das Papier wert sind, auf dem sie stehen. Nichtsdestotrotz versuchen wir mal einzuschätzen, was könnte denn jetzt passieren. Also wir wissen bei den Mieten, das ist ein großer Punkt, da wird es sicherlich nach oben gehen. Was ich überhaupt nicht durchblicke, was ist jetzt eigentlich mit den Energiepreisen? Sind jetzt die, weil ich lese da eigentlich höchst unterschiedliche Sachen, dass die Strompreise teurer werden, dass die Gaspreise niedriger werden, also wie... Wie, wo gehen wir eigentlich hin mit, mit den ganzen Energiepreisen Und da übrigens noch eine Zusatzfrage die hat man mir persönlich gestellt ähm, im Anhang vom äh, im, im, im Nachtrag zum letzten Podcast wo wir über Gasheizungen gesprochen haben ähm, wenn man es sich das ist eine Frage nicht wenn man es sich jetzt aussuchen könnte ähm, was wäre denn momentan das ideale Energieversorgungssystem in einer Liegenschaft wenn du wünschen dürftest was würdest du dir eine Rendite liegen Scharf momentan, wünschen. Das also, sind zwei verschiedene Fragen.
1: Also eine, also ich, ich habe es jetzt als eine Frage verstanden. Kannst du nochmal formulieren, wieso das zwei Fragen sind? Die erste oder?
0: Frage ist, wo geht es eigentlich hin mit den Energiepreisen? So, das, das ist okay, für mich okay, nicht mehr okay, verschaubar. Und zweitens.
1: Ja, ähm, also ich glaube, die Energiepreise waren ja hauptsächlich getrieben durch den äh, Beginn des Kriegs in der Ukraine und durch Lieferkettenprobleme äh, und, und Übernachfrage nach covid ich glaube, der Teil hat sich jetzt eingependelt, auch Anfrage, Nachgebot scheint, äh, Anfrage, <lacht> Nachfrage und Angebot Nachfrage und Angebot. Entschuldigung, äh, scheint sich jetzt eingependelt zu haben. Also deshalb glaube ich, dass da wahrscheinlich die Energiepreise tendenziell eher seitwärts gehen. Ob es jetzt noch wahnsinnig weit sinken, sei mal dahingestellt, glaube ich eher nicht. Ich denke so seitwärts. Ähm, Alles sehr ja gut, das heißt, von daher erwarten wir eigentlich nicht mehr groß äh, Inflationstreiber. Und jetzt eine Frage. Ähm, ja, wie ich denn jetzt heizen würde, ich meine, was soll ich sagen, es gibt da verschiedene Faktoren, aber im Grundsatz macht man mit einer Wärmepumpe nicht wirklich was verkehrt in der aktuellen Situation, Heißt aber nicht, dass wenn ich jetzt irgendwo eine Gasheizung habe, dass ich habe, dass ich die jetzt äh, äh, rausreiße. Ähm, ich würde alle Heizsysteme, die ich jetzt habe, würde ich so lange wie es geht oder vielleicht sogar noch rechtlich erlaubt es laufen lassen. Und wenn es dann soweit ist, äh, den Ersatz prüfen und, und halt zum gegebenen Zeitpunkt schauen, ähm, was macht Sinn, wo hat sich die Technologie hin entwickelt. Aber heute äh, glaube ich, die ganze Wärmepumpegeschichte äh, ist, ist äh, sicher nicht verkehrt. Und was es halt zu prüfen gibt, ist, inwieweit sich äh, Photovoltaik irgendwie lohnt oder nicht. Auch da, was man da macht, quasi wie weit kommen wir voran mit dem Thema Energiespeicherung, vielleicht lokal im Haus oder quasi äh, wieder Energie einspeisen ins, ins Stromnetz. Äh, da gibt es ja verschiedenste Varianten.
0: Gut, dann haben wir, ähm, wie gesagt, die Preise haben wir angesprochen, die Energiepreise haben wir angesprochen und dann für mich der dritte große Faktor der der man gefühlt beurteilen könnte, wäre, wie sieht's auf dem Arbeitsmarkt aus, ähm, da einfach auch für dich äh, betreffend Gefühlslage, für dich rein aus Unternehmerperspektive, mein Gefühl ist es, ähm, dass vor allem sich im Tech-Bereich es nicht mehr so einfach ist, wie auch schon eine Stelle zu finden, äh, weil einfach das Stellenangebot knapper geworden ist. Das ist meine persönliche Einschätzung, das ist das, was ich ein bisschen von Leuten höre. Ähm, dementsprechend in der Schweiz zumindest, diese, diese Grundvoraussetzungen für eine starke Lohnpreisspirale sind vielleicht nicht mehr ganz so drastisch. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube… Man muss ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, wir haben generell immer noch schon noch äh, Fachkräftemangel in der Schweiz. Das merkt man auch. Äh, ich würde sagen, insbesondere Gastronomie, Hotellerie, äh, aber auch im Dienstleistungssektor merkst du das. Ähm, scheint mir aber nicht mehr ganz so extrem angespannt, wie es schon war. Nun, auf den angesprochenen Tech-Bereich, Viele Tech-Firmen sind natürlich international unterwegs, da kann man nicht sagen, Ja, in der Schweiz läuft die Wirtschaft noch rund. Die orientieren sich halt international, die schauen, okay, was sind die Prognosen für die USA, ähm, äh, Rezession etc., auch in, in umliegenden äh, äh, Ländern. Und dann ist man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger in der Planung, respektive vorsichtiger, wenn man Geld ausgibt. Das heißt, es werden vielleicht weniger Stellen ausgeschrieben. Man ist generell eher ein bisschen auf der sparsameren Seite, wohingegen halt jetzt mal während Covid-Zeiten ist halt das Geld von der Nationalbank oder von den Nationalbanken wurde ja nur so wie verrückt gedruckt und da hat man halt gesagt: Okay, ich, alle geben Gas, alle alle wachsen, alle stellen Leute ein. Ich, ich will da nicht hinten dran bleiben. Ich mache das auch. Und heute ist man eher quasi ein bisschen rationaler und sagt okay, brauche ich die Leute wirklich? Was ist, wenn sich die Wirtschaft nicht so gut entwickelt, wie auch schon gedacht? Und ich glaube, das merkt man. Ich glaube, man findet nach wie vor immer noch einfach Jobs, vielleicht nicht mehr ganz so extrem einfach wie vorher. Und ich glaube, auch das ist eine gesunde Entwicklung, weil vorher war es effektiv auch Richtung Anomalie. Das war so schwierig, gute Leute zu finden. Die guten Leute, die hatten so viel Auswahl, dass die keinerlei Motivation hatten, überhaupt irgendwo zu arbeiten. Und, und das war keine gute Situation. Und ähm, deshalb glaube ich, da geht es in die richtige Richtung und und so wie du gesagt hast, vielleicht nicht heute, nicht morgen, aber es wird dann schon auch ein bisschen inflationsdämpfend wirken, wenn sich auch das dann normalisiert.
0: Gut, also eigentlich ähm, stehen die Zeichen nicht so schlecht, dass sich die Inflation tatsächlich in, diese, in dieses Zielband ähm, bewegen könnte, obwohl es ist immer so ein zweischneidiges Start. Ich glaube, bei der Inflation immer so die... die dieser letzte dieser letzte dieser letzte Effekt der ist eigentlich fast am schwierigsten zum Erzielen nichtsdestotrotz ich fand es äh, lustig dass die SNB die Prognose auf äh, knapp über über dem Zielband ähm, gesetzt hat ich glaube das ist auch ein bisschen eine psychologische Wirkung weil damit damit lassen ja, sie sich eigentlich denn, äh, alle Luft, Möglichkeiten ja. offen ähm, aber interessant wird natürlich schon sein wenn angenommen bei der nächsten, ich weiß nicht, wie viel Mal kommen diese Inflationsberechnungen, kommen die eigentlich auch immer, quartalsweise wahrscheinlich? Nein,
1: nein also die, die kommen monatlich. Monatlich hast du die Inflationszahl. Okay. Aber ich meine, du musst dir vorstellen, als SMB willst du nicht das Signal senden, oh, wir haben es in den Griff, unsere Prognose ja. ist absolut positiv und die Leute fangen wieder an, wie verrückt Jobs auszuschreiben und, und, und Geld okay. auszugeben, sondern du willst ja immer ein bisschen verhalten bleiben, weil du willst es ja nach wie vor äh, dämpfen, ähm, und ich glaube, das ist auch ein Grund, aber eben wie du es gesagt hast, ist ja eigentlich ein Witz, ob wir nun bei 2,1 oder 2,0 sind und dann sagen wir sind im Zielband, äh, wen interessiert?
0: Genau, genau. Um, aber was ich schon interessant finde, wenn, jetzt wirklich, äh, wenn, wenn es natürlich jetzt wirklich schon zum Punkt kommt, ähm, dass, dass die Inflation dann wirklich bei der offiziellen Berechnung in dieses Zielbank gerät, dann bin ich schon gespannt, weil dann meines Erachtens sind die Argumente für weitere Zinserhöhungen eigentlich äh ja, vorhanden.
1: Ja, also man könnte dann höchstens noch sagen, ja, das ist nur ein temporärer Effekt und wir wollen sicherstellen, dass das nach wie vor so bleibt, aber ja, also wenn jetzt, ich sage jetzt mal, wenn wenn jetzt alles in die Richtung geht, äh, wie wir es erwarten, die Inflation bleibt zwar ein bisschen länger, also erhöht, aber ich glaube durchaus relativ bald mal im Zielband, aber nicht mehr da, wo sie, wo sie halt früher war. Teilweise waren wir ja die letzten Jahre sogar deflationär in der Schweiz. Ich glaube, das wird nicht so schnell kommen, aber ich glaube absehbar, absehbar, dass wir auf die 2% oder leicht unter 2% fallen. Die Tendenz sehe ich und deshalb glaube ich auch, dass eben, wie ich gesagt habe, da das Zinsband irgendwo bei 1, 7, 5 bis 2 Prozent maximal bleibt und dass man aber nicht äh, so sehr ähm, drängen wird, die Zinsen wieder nach unten zu nehmen. Also, weißt also man wird dann vielleicht lieber die Zinsen dann mal zwölf Monate auf dem Niveau lassen anstatt wieder aggressiv runterzugehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist, weil die Wirtschaft am Abwürgen ist und danach sieht es ja überhaupt nicht aus in der Schweiz. Das heißt, jetzt musst du dir vorstellen, wenn wir jetzt mal auf 1,75 oben sind und die Inflation ist langsam rückläufig, wieso sollte die SMB gleich wieder die Zinsen reduzieren, wenn die Wirtschaft rund läuft? Und deshalb rechne ich halt damit, dass diese Zinsen doch ein bisschen länger auf dem Niveau bleiben. Ähm, auch wenn die Inflation sich jetzt einpendelt, einfach um sich da genug auch äh, Raum und Luft zu schaffen und weil es die wirtschaftliche Situation aktuell auch zulässt.
0: Ja. Ich kann vielleicht da noch eine Anekdote erzählen, wie sehr da der starke Franken äh, eine Rolle spielt. Ähm, wie gesagt, ich ich habe ja Familie in, Hol in Holland, wir sind öfters hier und wir sprechen da immer auch über Inflation. Und die Inflation im Euro ist durchaus spürbar. Und ich habe halt gefragt, inwiefern das dass die Familie, die wir hier haben, das beim täglichen Einkauf zum Beispiel Markt Und die haben halt gesagt, ja, man mag das natürlich schon deutlich, dass du, wenn du einen bestimmten Warenkorb nimmst, dass du, das, dass du da spürbar mehr bezahlst. Und wir waren dann auch einkaufen letztens ähm, und haben halt auch so einen klassischen einen klassischen Warenkorb gefühlt so wie wir es in der Schweiz kennen ähm, und dann habe ich dann habe ich zu Christine gesagt das bin ich jetzt, das das nimmt mich jetzt wirklich wunder und Inflation hin und her ähm, de facto äh, zahlst du halt einfach hier für genau die gleichen Produkte also wirklich genau die gleichen Produkte ich rede vom gleichen Nestle Milchpulver für Kinder etc von der gleichen Lindschokolade zahlst du halt immer noch deutlich und spürbar weniger als du es in der Schweiz tust ähm, womit für mich eigentlich das, das eigentlich dann klar war, dass ich gesagt habe, gut, okay, das, wenn du dich fragst, wieso drückt die Inflation in der Schweiz nicht so Weil so, wir schon weil vorher eine Hochpreisinsel waren, ja. Ja, Sal einfach deswegen. Letzte Frage an dich: Das ist jetzt eine kleine Erhöhung von 0,25 Prozent. Wir richten den Blick auf den Einfluss davon auf den Immobilienmarkt. Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber a: Wie wird sich jetzt das auf auf die auf die Kosten von Hypotheken auswirken und b: Glaubst du, dass dieser Schritt äh, irgendetwas auszurichten vermag, betreffend je äh, den Preisen, betreffend dem dem Spiel zwischen Angebot und Nachfrage?
1: Ja, also wie du wahrscheinlich schon auch annimmst, ist meine Antwort genau so, wie du sie erwartest. Nein, weil eigentlich von, ich würde sagen, 95 Prozent der Marktteilnehmer wurde dieser Schritt antizipiert. Einige haben sich wahrscheinlich sogar auf einen Erhöhungsschritt von 0,5 Prozent vorbereitet. Aber ich sage jetzt, dieser Schritt gibt eigentlich ein Signal, dass es eigentlich in einem in einem überschaubaren, überschaubaren Rahmen äh, angepasst wurde. Und ich glaube, die Leute können dem Rational immer noch folgen der SMB und sagen, ja, es ist eigentlich gut, dass sie erhöhen, aus dem gleichen Grund, wie wir es gesagt haben, um das Ganze ein bisschen zu dämpfen. Ähm, Auswirkungen auf Preise sehe ich nicht groß, eben weil schon antizipiert, wir selber haben es ja schon seit der letzten Erhöhung antizipiert und so auch eingerechnet bei uns in den Immobilien. Ähm, was wir halt immer noch feststellen, ist, dass die Leute teilweise beim Verkauf immer noch an Covid-Preisen festhalten. Das höre ich halt aus dem Markt und das sehe ich halt gar nicht. Wir haben es mehrfach erwähnt, auch in unseren Podcasts, dass die, die Preise, wie sie während dieser speziellen Covid-Jahre angestiegen sind, dass das effektiv eine Anomalie ist, nicht normal, dass damals halt diese Preise realisiert werden konnten. Aber wenn du heute Verkäufer auf dem Markt hast, die haben immer noch beim Verkauf die Erwartungshaltung, die gleichen Preise zu realisieren wie am absoluten Höhepunkt. Der, der Covid-Preise, und das verstehe ich nicht. also ähm, Ich bin wieder da, wo ich sage, die Preise sind immer noch hoch und stabil auf einem Vor-Covid-Niveau. Ähm, und es finden aktuell sehr wenig Transaktionen statt, weil man sich, also nicht nur bei uns, aber generell, wir haben da mit Leuten gesprochen, extrem wenige Transaktionen, weil man sich einfach nicht einig wird. Weil der Käufer sagt natürlich, ich möchte den Zins einpreisen, ich zahle dir nicht mehr den Covid-Preis, aber ich zahle dir gerne einen hohen, anständigen Preis, so wie er vorher war weil das ist auch angepasst an die Zinssituation und der Verkäufer sagt, na, das ist mir egal, ich habe keinen Verkaufsdruck, weil meine Liegenschaft wirft immer noch Cash ab, ich habe ja immer noch Mieterträge, ich verkaufe nicht zu dem Preis, dann warte ich lieber noch ein paar Jahre, bis die Preise wieder da sind und ist ja einerseits gut, es gibt viel Preisstabilität, man hat nach wie vor sehr ein geringes Angebot an Wohnimmobilien, immer noch dieser Wohnungsnotstand, um jetzt hier überspitzt zu sagen und es wird noch weniger gebaut als vorher, also Deshalb sage ich, die Nachfrage bleibt stabil, das Angebot ist noch weniger geworden und und ja, da, da werden halt wenig Transaktionen stattfinden, bis sich das Ganze wieder irgendwann einpendelt und wieder mehr Transaktionen gehen. Und deshalb, das spricht für mich alles für eine enorme Preisstabilität bei Immobilien.
0: Ich glaube, auch viel wichtiger als die Höhe dieser Leitzinsen ist eher die Frage, wann kommen wir wieder auf ein, auf ein Niveau, wo, wo das Ganze halt ein bisschen berechenbarer ist. Ich glaube, das ist... Wenn ich Zurückhaltung momentan spüre, dann kommt die sehr stark, nicht so sehr auf boah, die Zinsen sind sehr jetzt so hoch, sondern vielmehr, ich weiß nicht, was passiert, Geh, ähm, kommt jetzt noch mal ein Schritt, äh, das nächste Mal, ähm, haben wir ein Plateau erreicht, was passiert mit der Inflation, was passiert mit dem Krieg, und da, das, das treibt halt eher viele Leute dazu, dass sie sagen, also momentan ist für mich eigentlich nicht der Moment, aber nicht so sehr, weil ich sage, die Bedingungen sind so, so ja. dermaßen schlecht, sondern einfach, ich will, ich will eigentlich wissen, ähm, mit was ich, mit was ich, von was ich ausgehen kann, so wie wir es halt in den Letz-, im letzten Jahrzehnt war es halt einfach ein Zinsniveau zementiert und man wusste ja auch, dass das eigentlich ja. nicht so schnell rumgehen kann.
1: Ja, und die generelle Meinung war, der Zins bleibt für immer auf dem Niveau. Ja.
0: Ja,
1: ja. Und jetzt hat man wie keine generelle Meinung. Also die einen gehen ins eine Extrem und sagen, oh, der Zins wird jetzt explodieren und das sehe ich gar nicht. Da gibt es absolut keinerlei Grund in der Schweiz, dass das passiert. Keinerlei Grund. Und die anderen, ich weiß nicht, ich, 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 ich bleibe meiner Meinung treu, dass das alles, nicht immer in diese Extreme geht, sondern dass wir wahrscheinlich auf diesem Zinsniveau, wo wir jetzt sind, vielleicht ein bisschen höher, einfach ein bisschen länger dort verbleiben und irgendwann dann wieder ein bisschen runtergehen und dann wahrscheinlich wird die SMB dann den Zins irgendwo bei einem Prozent oder knapp drüber halten wollen. Ich hoffe nicht, dass wir wieder in den negativen Bereich rutschen. Das war genauso genauso ungesund und schlecht, wie wenn wir jetzt irgendwie plötzlich auf fünf Prozent Saron, oh, sorry, Leitzins hoch, hochschnellen. Ähm, aber ich sehe beide Szenarios absolut nicht. Ich rechne da eher von einer Normalisierung der Situation und wieder mehr berechenbaren äh, äh, Zins, Zinsen als auch schon.
0: Gut, damit können wir es für heute gut sein lassen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir wie gewohnt wieder am selben Tisch. Äh, für Sie da ein letzter Hinweis, falls Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie doch bitte äh, den How to Real Estate Podcast auf dem Kanal Ihrer Wahl. Und wir freuen uns auch über eine positive Bewertung. Danke vielmals fürs Mitmachen, Robert. Bis Dankeschön, zum nächsten Mal. Michi, und bis
1: den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf
0: YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.